0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله, الله. نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله وصلت الينا من الجماهيريه الليبيه وباعثها مستمع من هناك يقول المرسل حمد عبد الصادق. اخونا حمد عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه بقي له جمع من الاسئله فيسال مثلا ويقول ما اسفل الكعبين فهو في النار ما المقصود بهذا الحديث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فقد روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا وعيد شديد يدل على تحريم الإسبال. وانه لا يجوز للمسلم أن يوفي ملابسه تحت الكعبين كالإزار والسراويل والقمص والبشت كل ذلك يمنع، ليس له أن يوفيه تحت الإزار، وهذا وعيد شديد. ما أسلم على كعبين من الإزار فهو في النار، من الإزار مثال ليس خاصا بالإزار بل يعم الإزارة والسراويل والقميص وغير والبش وغير ذلك، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط، وإذا رفع ذاك إلى نصف الساق كان أفضل من نصف الساق إلى الكعب هذا محل اللباس للرجل، ولا يجوز له أن ينزل يزال لباسه تحت الكعب. أما المرأة فالسنة لها إلخاذ الملابس حتى تغطي أقدامها كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. أخونا يقول أود من سماحتكم أن تعرفوا لنا الرياء شرعاً وكيف نتجنبه؟ جزاكم الله خيراً.
1: الرياء مصدر راء للرائي رياءً هو والمعنى أنه يفعل العمل ليراه الناس يصلي ليراه الناس يصدق ليراه الناس, يصدق ليراه الناس قصده ويمدحوه ويثن عليه ويعرف أنه يصدق أو أنه يصلي أو يحج لذلك أو يعتمر لذلك أو ما أشبه ذلك وهكذا إذا قرأ ليمدحوه ويسمى السمعة في الأقوال يسمى السمعة أو أمر نعروف أو نهى عن منكر يمدح ويثنى عليه لا لله وحده سبحانه وتعالى. هذا من الرياء قال ويقال لما يسمع سمعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله به ومن سمع سمع الله به. ويقول عليه الصلاه والسلام اخوهما اخواني والشرك الاصغر فسئل عنه قال الرياء. يقول الله يوم القيامه للمرائين اذهبوا الى ما كنتم ترون في الدنيا فانظروا فلتجدون عندهم من جزاء. يقول عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل انا أنا الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك ما فيه غيري تركته شركة والواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان تكون اعماله لله وحده تصلي لله يصوم لله يتصدق لله يرجو ثوابه يرجو مغفرته سبحانه وهكذا يقوم بالمعروف ينهى عن المنكر يحج يعتمر يعود المريض يطلب ما عند الله من أجر لا رياء الناس ولا هم الناس ولا سمعتهم هذا هو الواجب على المؤمن كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا والله
0: للمسلمين انا ولجميع المسلمين الهدايه والتوفيق اللهم امين عند المزح مع الاصدقاء والضحك يدخل في ذلك كذب ليس الا للضحك والمزح فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: لا يجوز للمسلم ولا للمسلمه الكذب ولو في المسح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له هذا ويل لشده العذاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له الواجب عليك أخي الحذر من ذلك وهذا كل مسلم وهذا كل مسلمة الحذر من ذلك أكيد
0: يصر الواجب الحذر من في جد يوم جميعا نعم جزاكم الله خيرا شخص يصلي وينقطع مرارا عنها وهذا حاله ما هي نصيحتكم له الواجب على
1: كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء والصلاة عبود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها كما قال الله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أهم عمل وأعظم عمل بعد الشهادتين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعا ولن يفعلها تاره يضيعها تاره كافر في أصح قولي العلماء نسأل الله العافية ولو ما جحد وجوبها ولو لم يحد وجوبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم العافي الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رجع الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح عن بريده رضي وعند الله عنه بن عصيب ولقوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه فرجه موسى في صحيحه ولاحادث اخرى جاءت في الباب الواجب على المسلمين ذكورا واناثا الحذر من التهاون بالصلاه والتساهل بها والواجب المحافظة عليها في الوقت والعناية بها والطمأنينة والخشوع حتى تؤدى كما أمر الله، وعلى الرجل أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله مع إخوان المسلمين، أن يحذر من التشبب بالمنافقين الذين لا يؤدونها في الصلاة إلا لا يؤدونها في الجماعة إلا رياءً، وإذا غابوا عن الناس تساهلوا بها وتركوها يقول الله ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا خشاعه يراعون الناس ولا يعرفون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ليسوا مع المسلمين حقا ولا مع الكفار حقا بل هكذا وهكذا مترددون في شكهم وغيبهم كفرهم وضلالهم فيقول سبحانه ان المنافقين فد في أسرنا ولا ندير أهم نصيبا لكفرهم ونفاقهم وشكهم وغيبهم
0: وإبطالهم الكفر
1: الواجب الحذر من صفاتهم والحذر من أخلاقهم الدمينة
0: جزاكم الله خيرا يقول سمعت من بعض الناس أن التسليم على المرأة بدون عازل على يدها يعتبر شيئا محرما فهل هذا صحيح لا يجوز
1: للمؤمن أن يصافح النساء الا اذا كان كاخيها وعمها ونحو ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء لما بايعهن وارادت المراه ان تصافح قال اني لا اصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام فالواجب عدم المصافحه للمراه الاجنبيه ولو من لون ولو من يسلم عليها بالكلام فيكفي ولا حاجة إلى مصافحة. لأن في المصافحة فتنة. كالنظر. فالواجب يكون أن يكون السلام بدون مصافحة. كيف حالك يا فلان؟ كيف أولادك؟ يفاك كيف زوجك؟ كيف أبوك؟ إلى غير ذلك من دون مصافحة. وليس له خلوة بمرأة أيضا. من ليس له صافحتها ولا الخلوه بها بل يسلم عليها من دون خلوه الا اذا كانت محورا لك اخته وعمته وامه وبنته ونحوه فلا باس بها، الا ينبغي التساوي في هذه الامور لانها يعني قد تفضي الى ما لا الى ما لا تفتح عقبه الله للجميع. نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، مستمع من الرياض هو عمر ابراهيم سوداني بعث برساله ضمنها عددا من الاسئله في سؤاله الاول يقول ورد في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام في صفحة 88 سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض وأجاب بأنه كان في عماء الحديث ما معنى هذا الحديث
1: هذا الحديث معناه أنه كان في سحاب قال من معنى العماء السحر. ولا بعضه غليظ ولا بعضه رقيق والحديث يسمي به بعض المقال. مم. والله جل وعلا له صفات الكمال من كل الوجوه ومنزه صفات النقص والعيب من كل الوجوه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قال عز وجل ليس كان ليس كفيه شوله البصير. هذا الحديث مشهور من حديث ابي العقيلي من دعاة وكيع بن وهذا الرجل وكيع ليس من المشهورين بالثقة وفيه في هذا الحديث أن الرسول لما سأل أين كان ربنا قبل أن يخلق قال كان في عماء ما فقه هواء وما تحته هواء فإن صح هذا المعنى مثل ما قال العلماء علماء اللغة العمى السحاب قال بعضهم السحاب الرقيق ولا بعضهم السحاب غليل. هذا معناه صح
0: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا أو ساجدا هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة أم يكفيني استفتاح الإمام إذا وجدته راكعا أو ساجدا
1: فكبر ولا في حالة هناك حاجة للإستفتاح كبر وتنعف الرقوع، كبر وتنعف السجود والحمد لله، وليس هناك حاجة إلا إذا كان قائماً، تكبر وأنت قائم وتستفتح ثم تقرأوا ذاتها. نعم.
0: سمعت بأن من قرأ سورة تبارك عند النوم وواظب عليها حتى الموت فهو شهيد. هل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة وفقكم الله وسدد خطأكم. لا لا هذا
1: صحة. في سورة مباركة عظيمة فيها فضل كبير لكن هذا الذي قلته لا له له أصلا
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية التونسية وباعثها مستمع من هناك يقول صادح أخونا صدر رسالته بثناء وتقدير على هذا البرنامج وعلى المشاركين فيه وأخذ في أسئلته ليسأل ويقول هل يجوز الأكل من ذبائح تارك الصلاة عملا علما أنه إذا أخبر بذلك أحتج بأنه ينطق بالشهادة كيف العمل إذا لم يوجد أي جزار يصلي
1: الذي لا يصلي لا تكل ذبيحته هذا هو الصواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وسلتك الصلاة وقوله عليه الصلاه والسلام: الأهل بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس من الإسلام وعموده الصلاة. شيء ترك عموده هل يستقيم وهل يبقى؟ متى ترك العمود سقط البسطاء. أما الذي لا يصل لا دين له ولا تكمل ذبيحته. وإذا كنت في بلد ليس فيها جزار مسلم فاذبح لنفسك. واستعمل يدك فيما ينفعك. أو التمس جزار مسلم ولو في بيته حتى يذبح لك. وهذا بحمد الله ميسر. ولا لك أن تساهل في الأمر. وعليك أن تنصح هذا الرجل ان يتقي الله ويصلي وقوله أن يكتتب أنه يكتتب هذا غلط. الشهادتان بد من حقهما معهما. نعم نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصوا لي دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله متفق على صحته فذكر الصلاه والزكاه مع الشهادتين وفي اللفظ الاخر قال اود ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصوا لي دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فالصلاه من حقها والزكاه من حقها فالواجب على المؤمن ان يتقي الله والواجب على كل من يتسبب الاسلام ان يتقي الله وان يصلي الصلوات الخمس وان يحافظ عليها هي عمود الاسلام وهي الركن الاعظم من اركان الاسلام بعد الشهادتين فمن ضيعها ضيع دينه، من تركها خرج من دينه نسال الله العافيه. هذا هو الحق والصواب وقال بعض العلم انه لا يكون كافرا كفرا اكبر بل يكون كفرا كفر أصغر ويكون عاصيا معصيه مع عظيمه أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر ولكنه لا يكون كافرا كفرا أكبر هكذا, هكذا هكذا قال يوم من أهل العلم ولكن الصواب ما دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يكون كافرا كفرا أكبر لأنه ضيع عمود الإسلام وهو الصلاة فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر قال عبد الله بن شقيق تابعي الدر رضي الله عنه لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا الا الصلاه فذكر اجماع الصحابة على ان تاركها كافر رسول الله العافيه فالواجب الحذر والواجب المحافظه على هذه الفريضه العظيم العظيمه وعدم التساهل مع من تركها فلا يؤكل طعامه ولا تؤكل ذبيحته ولا يدعى الوليمه ولا تجاب دعوته بل يهجر حتى يتوب الى الله حتى يصلي نسأل الله
0: الإداعي جزاكم الله خيراً. شيخ عبد العزيز لا شك أنكم تفضلتم بإبداء بعض ما يجب أن يكون عليه المسلمون تجاه تارك الصلاة وهو ذلكم الذي يدعي الإسلام. هل من زيادة على هذا شيخ عبد العزيز؟
1: لعل هذا يكفي، يكفينا أنه كافر، نسأل الله العافية. يصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل بعد كفر ذنب؟ ما, ما, ما بعد كفر شيء أعظم الذنوب الكفر في الله نسأل الله اللهم
0: ما. لكن ماذا على من يعرفه في هذه الصفات عليه أن
1: ينصح له وعليه أن يهجره إذا لم يقبل النصيحة فلا يجيب دعوته لو دعاه ولا يدعو إلى وليمه ولا يسلم عليه لقيه ويحدهم الناس شره حتى يتوب إلى الله
0: يسأل أخونا من تونس فيقول في بعض الحالات يحصل تجمع في مناسبة ويؤتى بطعام وفيه لحم لا يعرف هل ذابحه يصلي أم لا هل نمتنع عن الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا يصلي لكثرة تارك الصلاة في مجتمع ما مثلا أو لكثرة المتساهلين بها وجهونا جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت بين مسلمين وفي بيت أخيك المسلم أنه لا تظن به الخير فكل مما قدم اليك ولا تشك في اخيك ولا تحكم سوء الظن اما اذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذر اذا كنت في مجتمع لا يصلي او في مجتمع كافر فلا تكن ذبيحتهم كل من الفاكهه والتمر ونحو ذلك ما لا تعلق له بالذبيحه اما اذا كنت بين مسلمين او في قريه مسلمه او في جو مسلم فاعرف بحسن
0: ظل عنك
1: سوء الظن. الله المستعان،
0: الله المستعان، جزاكم الله خيرا.
1: مم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من زبيد في الجمهورية العربية اليمنية، باعثها مستمع من هناك هو محمد يحيى مداد. رسالته يقول فيها: أعيش في منزل ليس فيه سوى والدي وزوجتي وطفلان صغيران. وفي إحدى المرات أمرني والدي بأن أذهب لأصلي الفجر في المسجد لكن زوجتي استحلفتني بالله ألا أخرج من البيت إلا بعد مجيء والدي من المسجد خوفا من بقائها وحدها وعندما عاد والدي وسألني عن سبب عدم ذهابي إلى المسجد أخبرته فأستحلفني بالله ألا أذهب إلى المسجد وأن أصلي في البيت فأخبرته بأن صلاة المسجد أفضل من صلاة المنزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ومع هذا أصر علي بأن أصلي في البيت وإنني إذا حرجت سوف لن يسمح لي بدخوله مرة أخرى فأطعته امتثالا لأمره افتوني في هذا جزاكم الله خيرا ولا سيما وأن الزوجة تشكو دائما من بقائها وحدها في المنزل. إذا
1: كان على زوجتك خطر
0: وهي غير آمنة
1: لأن حولها من يخشى منه فلك عذر أن تصلي في البيت خوفا على زوجتك. أما إذا كان المحل آمنا ولا شبهة في ما الزوجة وإنما هو تساهل منها فصلي في المسجد وأطع والدك بل اطع الله قبل والدك فعليك ان تصلي في المسجد مع المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا, فلأ صلاه له الا من عذر وقد ساله رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائم المسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قالها هذا عجيب وهو اعمى ليس له قائد لائم يصلي في المسجد ولم يعذره فانت اولى واولى ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع. لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحل غير آمن والخطر موجود فلا بأس هذا عذر شرعي. أما حديث لا صلاة الجنة في المسجد في المسجد فهذا حديث ضعيف. ليس نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه. ولكن صح عن النبي صلى الله ما يغني عن ذلك وهما الحديثان السابقان من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاه الا بالعذر الا بالغيره في قصه الاعمى الذي تقدم ذكره قال انني اجب هذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث لا صلاه الرجال الا يسجدون يسجد في المسجد والمقصود ان الواجب على المسلمين من الرجال ان يصلوا في المساجد وان يكثروا سواد المسلمين وان يخرجوا الى المسجد وان لا تشبهوا بالمنافقين يقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما تخلف عنها يعني في البيت الا منافق معلوم النفاق اما النبي صلى الله عليه وسلم يحرق على من تخلف بيته فالواجب عليك وعلى كل مسلم قادر ان يصلي في المسجد وليس له يصلي في بيته الا بعذر شرعي في المرض والخوف الله لجميع
0: الهدايه اللهم امين، جزاكم الله خيرا. من سوريا هذه رساله بعث بها مستمع من هناك يقول محمد سعيد احمد من سوريا يسال في سؤالين. سؤاله الاول يقول يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعه وأربعين دقيقه. ونصلي صلاه الفجر بعد الاذان ب دقيقه تقريبا، يعني قبل طلوع الشمس بساعه وعشرين دقيقه. هل صلاتنا موافقة للسنة؟
1: نعم صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن
0: الغالب أن بين
1: الفجر بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر نحو ساعة ونصف تقريبا. لكن لو أخرتم وصليتم قبل, قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق أحوط وأحسن. والأذان قبل قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه هو وأذان قبل الوقت فلو أخر وصلى وأدنا قبل الشمس بساعة ونصف تقريبا يكون هذا أحوط لدخول الوقت والمقصود أن المشروع المؤمن أن يتأكد من الوقت وأن لا يعجل في صلاته حتى يتأكد من الوقت فإذا كان الصلاة قبل الوقت قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها كان هذا أحوط ساعة خمس ساعة أو عشر تقريبا يكون هذا أحوط لأداء الصلاة في وقتها لأن الغالب أن بين طوع الشمس وبين طلع الفجر ساعة ونصف أو ساعة ونصف لحوش دقائق أو ما يقارب هذا فهو من يحتاط لهذا الأمر نعم. ولا عجل طيب. لا في الأذان ولا في الصلاة طيب. فالتأخير أحضر نعم في نعم
0: نعم الله خيرًا يسأل أخونا حول نفس الموضوع فيقول هل يجوز لمن صلى صلاة الفجر في المسجد زماعة؟ يعني قبل طلوع الشمس بساعه وعشرين 20 دقيقه ان ياكل او يشرب وذلك في شهر رمضان لانه لم يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود نرجو الاجابه مفصله مع الادله جزاكم الله خيرا.
1: ليس له ان ياكل ولا يشرب بل عليه يمسك وان يصوم لان الظاهره ان المؤذنين تحروا الآن وتحروا على الفجر ثم قد صلى كيف يصلي وياكل الصلاه اعظم اذا كان الفجر ما طلع ما الصلاه فكيف فكيف يصلي ثم ياكل الواجب التحري بالصلاه لأنه اعظم من الصوم فالصلاة اعظم من الصوم الواجب التحري فاذا غلب على ظنه دخول الوقت الفجر صلى الفجر وامتنع من الاكل والشرب وليس له ان ياكل ويشرب وهو يظن طلوع الفجر ويغلب عليه طلوع الفجر والله يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يكون الخيط الابيض لان الخيط الأسمين من الفجر والمعنى حتى تتحقق طلوع الفجر فما دام عنده شك له ان يكون أخرى لكن اذا كان في محل لا يظهر فيه طلوع الفجر مثل المدن التي فيها الانوار فيعمل بتقاويم المضغوطه والتحري وغلبة الظن يكفي ذلك ويمتنع من الاكل والشرب اما اذا في الصحراء التي ليس يقول بينه وبين الفجر فيها شيء فإنه يأكل ويشرب حتى يعلم الفجر، حتى يعلم طلوع الفجر. أما هو نص القرآن الكريم. أما يصلي الفجر ثم يأكل هذا غلط عظيم. ليس له أن يصلي إلا بعد طلوع الفجر. ومتى طلع الفجر باليقين أو بغلبة الظن حرم أكل والشرب وجاءت الصلاة. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع حمدي حسين عبده يسأل ويقول يأمرنا الدين بطاعة الوالدين وبرهما ولكن الوالد والوالدة يأمرونني بطلاق زوجتي وأن اتزوج من اخرى لعدم الانجاب عرضنا انفسنا نحن الاثنين على اكثر من طبيب متخصص ويقولون انه لا يوجد عندكم اي مانع للانجاب ولكنها ارادة الله وانا مؤمن بذلك وعليه فانني لا اقدر على فك الارتباط بيني وبين زوجتي فرجائي من سماحتكم ان تخبروني هل يعد تطليقي لزوجتي او عدم تطليقها هل له علاقه ببر الوالدين جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانت الزوجه مستقيمه في دينها ولم تؤذي والديك ولم تضرهما وانما مجرد الانجاب فلا يزال طاعتهما في ذلك يعني في الطلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه ولا وليس من المعروف طلاقها من دون سبب. ولكن في إمكانك أن تزوج امرأة أخرى لعل الله يكتب لك الإنجاب فهي على محبتك لها تبقى وفي الإمكان أن تفعل الأسباب وتجتهد في التماس زوجة أخرى ولا سيما إذا كانت ولودا قد أنجبت لعل الله يزوجك منها ولدا هذا فتجمع بين المصلحتين بين إرضاء والديك وبين الحفاظ على زوجتك القديمة التي تحبها وتحبك رزق الله جميع التوفيق والهدايه، نعم.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خيراً من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حضرموت رسالة بعث بها مستمع من هناك هو محمد أبو بكر أحمد. <تصفيق> الله محمد يسأل ويقول هل يجوز القنوت في صلاة الفجر مع الدليل من الحديث جزاكم الله خيراً.
1: يفعل القنوت في صلاة الفجر في جوع المُجاهدين. نصيدين الله عز وجل. بالزعل. والسلام من شر مكائد الاعداء نسبة مؤقته لا مستمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ربما قلت يدعو لقوم او على قوم
0: قالوا قلت يدعو على قبائل من العرب
1: شهر عليه الصلاه والسلام فاذا قلت المسلم من اجل حدوث امر يضر المسلمين يدعو الله يكشفه او من اجل الدعوه للمجاهدين كالمجاهدين الاقوال او نحو ذلك فهذا اصله مشروع ان يكون مؤقتا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما ما يفعله بعض الناس من استمرار في قلوب الفجر في القلوب صلاه الفجر فهذا غير مشروع على الصحيح فيما ثبت من حديث سعد بن طارق بن قال قلت لابي يا اباك انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اما كانوا يقلوب الفجر فقال اي بني المحدث هكذا رواه الامام الرومي والنسائي باسناد الصحيح هذا يدل على ليس من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عاده الخلفاء الراشدين القنوت بصله مستمره في الفجر وانما اذا قلت لعارض وحادث يضر المسلمين او للدعاء لقوم بالنصر على الاعداء ونحو ذلك فالدعاء لقوم بالنصر على العداء. على, على العداب العزيبة ونحو ذلك كل هذا باس سبق لكن موقتك وفعله النبي عليه الصلاة والسلام
0: اللهم صليكم نعم. عليه جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسال الله العافيه. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.